0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado
1: Isto não aprendi na escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ailo. Não aprendeste na escola que faz de ti o que tu és hoje.
0: Eu acho que isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, não é? porque nós estamos uh, formatados a uh, olhar para o que aprendemos de uma forma mais uh, formal, mais uh, esquematizada, digamos assim. E, portanto, eu não sei dizer de uma forma concreta o que é que eu, o que é que eu não aprendi na escola, mas tenho uma certeza absoluta que eu aprendi imenso fora da escola, peço que o é um contrassenso, mas é o que eu sinto. Hum, 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 eu até, hum, por exemplo, os meus eu tenho dois filhos, um com 14 anos, e eu sou um bocadinho despreocupado, quer dizer, eu gosto que eles tenham boas notas, mas se eles estiverem positivos eu não estou muito preocupado. Eu estou mais preocupado se eles socializam com os colegas, se eles brincam uh, com, com os colegas, se jogam, se, se interagem, se, uh, se conseguem resolver problemas da vida que lhes ocorre já com estas idades, mas no seu meio, com os, seus, com os pares, com, com, do que muitas vezes, porque eu acho que há é uma grande aprendizagem uh, nas interações com os outros, nos jogos que tu querias, na, na criatividade que muitas vezes tens que, que és obrigado a ter consultando os contextos onde, onde creches portanto, eu, para mim isso não, é uma certeza não, eu não, não, não quer dizer, posso estar errado mas, mas para mim para o médico isso é uma certeza é? e portanto, eu aprendi imenso também fora da escola porque eu também não fui assim um aluno brilhante e também tive também não gostava de estar em casa e, portanto, estava sempre na rua e, e na relação com os outros e às vezes gente tive até alguns esquemas e,
1: e, portanto, isso... Que tipo de esquemas? <risos>
0: Essa parte interessa. <risos> é porque eu identifico-me nesses esquemas. <risos> Tudo que é
1: esquemas, eu identifico.
0: A minha mãe dava-me para o passe. Eu, eu vivia em Odivelas e trabalhava em Santo Antônio dos Cavaleiros e eu lembro que eu fazia ali qualquer coisa com, com aquele dinheiro e conseguia a região de transporte mais barato para ir para a escola e poupar uns dinheiros para... Para, para outras coisas. Para outras coisas, Só, já não me lembro bem o quê, mas se calhar, por exemplo, lembro me de jogar flippers, para... Flippers? Flippers, não? <risos> Naqueles salões de jogo que na, 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 naquela altura existiam, um, e, e sei lá, por exemplo, que tinha que ser criativo quando tinha mais notas de... De fazer a assinatura de, 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 dos meus pais, ou de passar.
1: Ainda hoje também tenho essa habilidade. Eu acho que tu consegues aprender essa habilidade com o tempo. E não hoje conseguiria facilmente assinar a assinatura do meu pai. O que, o que é engraçado. Também terias, terias, tens esse dote? Foste ganhando esse dote?
0: Não, por acaso esse não, não? É, não é um dote. Não, não é, não é. Mas sou uma pessoa um bocadinho uh, despreocupada com isso. Sim. Uh, Quer dizer, não acho que tenha. Por exemplo, a minha assinatura do meu BI, do meu cartão de decisão, é muito diferente da que faço hoje. E, por exemplo, até me levantam problemas. Mas isso nem é igual ao cartão de decisão também, mas hoje, eu, 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 agora, é assim que eu assino. E, quer dizer, não, não, não sou muito formal, eu não sou de muitos formalismos. Uhum. E isso também acho que teve a ver com. Por exemplo, acho que isso é uma aprendizagem. Que eu não. Nunca tendo desenvolvido, sendo, tendo, um, nunca tive um crescimento num ambiente muito formal, um, aprendi que, de uma outra forma, nós cons conseguimos construir coisas. De uma forma mais informal, constroem-se coisas muito mais uh, produtivas, ah, muito mais úteis para as pessoas. Uh, mais pragmáticas, eu, por exemplo, eu, 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 eu vejo-me como uma pessoa muito pragmática. Uh, para mim, a questão é resolver o problema. Nós trabalhamos com pessoas. Ah, e se mim, por exemplo, nós somos defensores que existam salas de consumo em Lisboa, ou em Portugal. As uh, tantas, a determinada altura eu já estava a pensar... Em que arranjávamos, não há salas de consumo, nós arranjamos um espaço onde as pessoas possam consumir. Mesmo que isso seja contra a lei, mas para mim interessa-me é que as pessoas estejam em, um, um, tenham, estejam em melhores condições e corram menos riscos de saúde e, corram, uh, e, e que isso até é melhor para a comunidade, porque a comunidade também não tem que se confrontar com pessoas a consumir e já está à porta das. Portanto, isso para mim é que é o um pragmatismo, independente de muitas vezes não estar de acordo com a lei. Isso também é uma coisa que eu sempre aprendi fora da escola. Às vezes a lei nem sempre se vai não defende os direitos humanos. Eu acho que às vezes nem sempre a lei defende os direitos humanos, que toda a gente está de acordo. Defendem os, os direitos humanos, mas depois... Então o que é que achas que a lei defende? Não! <risos> a lei defende tão bem os direitos humanos, mas nem sempre. Mas nem sempre? Porque, mas, mas
1: nem sempre, não é? Aquela okay. é América, como é que o América chegou até aqui? Américo, quem é o Américo?
0: Uh, agora estou a ver aqui na posição de ser analisado, não é? Porque eu sou psicólogo e portanto. És vezes... psicólogo de formação? Eu sou psicólogo de formação. Okay. Uh, tenho um consultório privado, onde dou consultas. Ainda
1: hoje, ainda hoje praticas. Ainda hoje pratico, okay. sim. E
0: e sou o diretor executivo de Zecrescente, portanto, mas essa questão de que é o outro, normalmente perguntamos, ao... e agora é engraçado estar-me aqui, quer dizer, no, no, hum, quem sou eu? eu? Eu cresci em Odivelas, portanto, nasci em Lisboa, cresci em Odivelas, hum, venho de famílias humildes, e sempre fui uma pessoa muito... Hum, de ação, de, de participar, de ter iniciativa, acho que sou uma pessoa criativa. Um, gosto de brincar, tenho, gosto muito do humor. Um, hoje sou uma pessoa um bocadinho mais chata. Quer dizer, eu acho que era uma pessoa muito divertida quando era mais uh, jovem. E hoje, com a idade, a ficar mais chato e mais...
1: Achas que todos nós ficamos? Agora até não parecer mais clínico e não parecer mais... Não, acho que não, acho que não. Acho que isso...
0: A idade não tem não, não tem que nos trazer isso. Não
1: acho que isso então seja o que é que tu achas que traz? Achas que traz, por exemplo, as leis e as burocracias e... Achas que isso pode ajudar?
0: Não, não acho... Eu, eu Talvez, sei lá, o único... Talvez o que é que venha mais cuidado, talvez mais responsabilidade. Não, não acho. Eu acho que hoje acho que hoje as pessoas estão mais desprendidas desses valores. Tem que ser mais pessoa mais velha, mais séria, ou pessoa mais. Eu acho que cada vez mais temos exemplos de pessoas com mais idade e que são uh, mais livres de espírito e de si próprias, não têm que cumprir com um determinado padrão que a sociedade espera deles próprios.
1: Mas eu também identifico-me com esse, com esse padrão, que é, eu, eu sinto-me cada vez mais, ao longo do tempo, uma pessoa mais séria do que do que já fui uma pessoa mais pragmática do que já fui Sim. eventualmente também uma pessoa mais arrogante do que já fui e achas que isso não tem nenhuma relação direta com a idade, ou com as nossas crenças, ou com o nosso passado, ou com aquilo que nós temos vindo a fazer?
0: Não, acho que não, eu, por acaso acho que não acho que isso tem a ver, na minha perspectiva porque também me identifico com isso com a experiência de vida Portanto, a experiência de vida que tu tens uhum. o, 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 o teu caminho de vida é que está a levar a que tenhas esse sentimento não os anos que tu tens porque se calhar se, se fizesse outro caminho de vida calhar, eu conheço pessoas que eram mais Séries e mais formais quando eram jovens e hoje são mais informais portanto há pessoas que fazem o caminho inverso pode ser pode ser que seja uma minoria em relação aos outros mas há pessoas que fazem o percurso
1: inverso te... E qual é o percurso que tu achas que é mais poderá ser mais interessante até para a vida de uma pessoa? Achas que é o percurso de eu-me tornar menos chato e aborrecido ou o percurso de, ao longo do tempo eu ter a capacidade de constatar e em termos de consciência conseguir perceber que se calhar a vida que eu estou a ter neste momento, é uma vida que me está a trazer mais tristeza, digamos assim, e está a trazer mais escuridão, se pudermos utilizar estes termos. Sim, eu acho que o melhor é sempre escolher o caminho… Uh,
0: com mais luz? Com, com mais… Com mais… Uh, em, em que a vida seja mais divertida, portanto isso para mim é… é, é claro, agora, o, a questão é que há, as pessoas muitas vezes pensam também… Há um, as pessoas fazem interpretações a mais, digamos assim, não é? Porque as pessoas, o que é, que é uma vida divertida? Eu posso trabalhar em muito e ser muito divertido para mim. E, e há também cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade em que nos diz o, como, é, como é que é viver e o que é que é felicidade e o que é que é tristeza. Isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma falsidade. Não, isso não existe mesmo. Não, não... E tu o que é que tu achas que é? O que há? é o que eu próprio vivo, portanto o que eu, o Américo, sente ao longo da vida o, é, porque por exemplo, eu conheço pessoas quando vão de férias é um problema, é uma angústia e, por exemplo, em, e, e isso, por exemplo mas toda a gente diz, ah, isso férias é que é bom mas há pessoas que não é, eu conheço pessoas que aquele mês de irem de férias é um, uma angústia, trabalham e gostam mesmo, e que não é um problema e, e não se sentem cansados há outras pessoas que eu o que há é individualidades e há formas individuais de sentir o mundo e a vida, e parece-me que isso é eu nunca, portanto, nunca... sei lá, dá-me logo vontade aqui de trazer alguns exemplos de trabalho, não é? Mas, por exemplo, Traz exemplos, um, nós temos feito aqui uma, tu tens,
1: neste momento, tens duas funções, não é? Tu tens a tua. O teu um, trabalho como uh, psicólogo, certo? Sim. E do outro lado és a pessoa responsável pela Associação Crescer, não é? Sim, sim. sim e sim. os exemplos que vais dar agora são da Associação Crescer, é isso? Sim, sim. Ok. Sim.
0: Nós trabalhamos com pessoas que estão em situação de sem-abrigo, por exemplo. E o que se tem, o, o que se tem uh, usado uh, no trabalho com estas pessoas são albergues e centros onde vivem 300 pessoas, sem pessoas uh, e que se tentem implementar políticas massificadas e nós, neste momento estamos a desenvolver um projeto que é o Housing First que chama é uma casa Lisboa Housing First em que é uma casa em cada casa vive uma pessoa então nós temos nesse caso temos 34 casas onde vivem 36 pessoas por causa do, do duas casas onde vivem dois casais o que é que isto faz? um pouco só para fazer ligação com o que estávamos a falar é que pessoas que estão em situação crónica de sem-abrigo há 10, 15, 20, 30 anos temos casos com 30 anos que, viviam, que viveram em situação de sem-abrigo correram todas as estruturas da cidade de Lisboa e até algumas fora da cidade de Lisboa, do país e não se deram bem em nenhuma e continuavam em situação de sem-abrigo. Neste momento integraram o nosso projeto e 89% destas pessoas não voltam à situação
1: de sem abrigo. O que é porque, porque elas são tratadas como indivíduos?
0: Precisamente, porque as regras são elas próprias que os fazem. Pois. Eu, se as pessoas estão num centro, hum, a televisão tem que se desligar às 10, é para todos. Mas eu, quando estou em minha casa, gosto a televisão, porque é que quando estamos a trabalhar com estas pessoas nós achamos... Tem que haver uma regra para eles, porque é que não são eles próprios a fazer as suas regras. É muito mais difícil tu uh, ter, uh, ajudar estas pessoas a, a ganharem autoestima, a acreditarem em si próprias, quando estão sempre a ser tratadas como os incom, incompetentes ou como uh, pessoas que não são
1: capazes de tratar delas próprias. Mas agora o desafio é muito maior, não é? É eventualmente mais fácil arranjar uma casa para 200 pessoas do que arranjar 36 casas para 30 ah, pessoas, não é? É claro. muito maior o desafio, não? é? muito maior,
0: é muito maior, mas...
1: Como é que tu lidas com esses desafios que são desafios para vocês e que muitas vezes até são limitados pela estrutura, sociedade e leis e burocracias e coisas? Não sei se percebi a tua pergunta. Como é que lido? Com... Porque eh, deverá ser mais fácil, por uma eh, não dizendo nomes, mas deverá ser muito mais fácil para uma instituição pública dizer, olha, vamos meter todos numa caixinha 200 ah, do que eu arranjar 36 casas. Sim. Eu é, por exemplo, como é que nós começamos o
0: projeto? Housing First, não é? O o é, é uma casa, Lisboa Housing First, porque okay. Housing First é o um, é um, é um nome do museu a nível internacional, este museu cresceu nos Estados Unidos em 92. E existe nos Estados Unidos, no Canadá, em, em, em França, uh, em, em muitos outros países, além de Portugal, neste momento é um país que desenvolve e que tem bons Holanda também, mas que desenvolve um bom, um bom alzinho de na minha perspectiva. E uh, então, quando nós. Uh, quando, eu não sei se te lembras, mas o António Costa, quando era o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mudou o gabinete dele para o lar do Intendente que era para uh, revitalizar ali a zona da moraria. E, e, e foi criado, na altura, um gabinete e que chamou todas as instituições que trabalhavam naquele território e começaram-se a criar uh, reuniões uh, naquela zona, naquela zona com esta, para se fazer um diagnóstico e, porque era para haver uma reabilitação tanto uh, urbana, mas também social uh, que havia ali uma série de problemáticas associadas aos consumos de drogas, à prostituição e, e às pessoas que estavam em situação de sem abrigo. Bem, o que... E, e na altura havia ali dois ou três casos que toda a gente conhecia. O António Costa conhecia, os presidentes da junta conheciam, a polícia conhecia, toda a gente conhecia, os casos não saiam da rua e tudo falhava. E na altura, o gabinete que foi criado ali na, na zona da, da Moraria, que era o, o PDCM, era um GABIP, que depois fez este plano de desenvolvimento. Um, mas fosse possível criar tudo, se não houvesse limite de dinheiro e de fundos, o que é que as, pessoas estavam, cadê? as pessoas que não eram da área, não é possível não conseguimos ajudar as pessoas. E nós, na altura, então, propusemos que fosse criado, um, primeiro, que fosse uma médica psiquiatra para a rua, com as equipas de rua, porque havia ali questões de, que eram do foro da mental, mas também implementar este museu do inferno. E então, fomos permitidos implementar este projeto e criamos o, o, o projeto piloto para sete casas sete pessoas. Envolvendo aqueles três casos, deu entendente? E, e, portanto, o que é que nós pegamos, começamos a pegar... Não, foram todos os casos eram dali. Portanto, era um projeto piloto naquela zona da, da cidade e nos qual era portanto, Nós tínhamos que decidir assim, qual é os casos que nós, porque há muita gente em situação sem abrigo, portanto, porque é que vamos ter um e não outro? O nosso critério é, anos de rua, quanto mais desorganizada a pessoa tiver, quanto mais problemática a pessoa for, quanto mais debilitada de saúde a pessoa estiver, é esta a pessoa que tem a indicação para o housing first. O que é que isto fez? Fez com que, como estes casos eram muito conhecidos, junto dos decisores políticos e, e depois de integrar uma casa as pessoas não voltaram à situação sem abrigo nós começamos então a poder uh, convencer e, e, Sim, e um mostrar estou é? uh, assim, uh, a ver que estas pessoas como é que a recuperação destas pessoas é muito mais rápida em casas para já integradas na comunidade portanto as pessoas não tinham a porta a dizer, esta pessoa é um sem esta pessoa é um consumidor de álcool, ou esta pessoa, seja o que for, não diz, esta pessoa pode ser o um nosso vizinho. nós arrendamos as casas no arrendamento comum, e esta pessoa pode ser o um nosso vizinho, e portanto, não, não, portanto, é envolvido, quanto mais é envolvido, não, não há duas pessoas a viver no mesmo prédio, e de preferência nem na mesma rua, portanto as pessoas estão dispersas por toda a cidade. E esta questão das pessoas estarem incluídas na comunidade
1: com autonomia e com responsabilidade, e com, porque eles também têm um sentimento de responsabilidade
0: ao mesmo tempo, porque o vizinho olha para eles como um vizinho, não, não olha para eles como sem-abrigo como isto está a empoderar as pessoas, isto está a dar e a pessoa tem uma boa rede de e a pessoa, por exemplo, o, o que é, O que é que nós queremos? Nós temos médicos, temos enfermeiros. Mas quando as pessoas têm um problema de saúde, a, pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é inscrever-lhe no centro de saúde de área de residência, porque a pessoa tem que ir às respostas da comunidade. Porque se eu estou a criar uma
1: resposta... Para estar integrada na comunidade. A partir do, momento, pessoa não. Porque,
0: a partir do momento que eu estou a criar uma resposta específica para aquela pessoa, eu já estou a excluir a pessoa.
1: Porque, e tratá-la como um goitadinho. Precisamente. E, e, e,
0: portanto, o projeto é esta, tem esta... Mas agora
1: a minha, a minha pergunta para esse projeto e para outros. Existe sempre uma intenção de crescer, de apoiar estas pessoas, a ter ali um trigger imediato relativamente ao desafio que elas estão naquele momento. Uhum. E a longo prazo, que tipo de ferramentas, porque essas pessoas depois eventualmente também precisam de ferramentas, ou precisam de uhum. ter um, uma consciência de coisas uhum. um, que, que vão precisar para a vida delas, não é? Uhum. E, e aí o que é que vocês fazem? No uhum. um curto prazo eu percebo, é arranjar uma casa para aquelas pessoas. Uhum. Agora, no longo prazo... Uhum. É, o, bem, o arranjar uma casa para essas pessoas, o que é que...
0: Há logo aqui uma diferença, que é trabalhar com uma pessoa que continua na rua ou trabalhar com uma pessoa que tem uma casa. Portanto, a disponibilidade para que, a pessoa, para que nós possamos estar a trabalhar com uma pessoa é completamente diferente. A pessoa está vivendo num sítio com dignidade, que não, não, não tem frio, não, não está... Por exemplo, só agora falei fazer aqui um pequeno parênteses. Algumas destas pessoas quando entram nas casas, vivem as casas, quando a pessoa entra na casa, toda mobilada, com televisão, gás, esquentador, tudo. A pessoa entra na casa, dorme atrás da porta. Quando tem uma cama com roupa, lençóis, dorme atrás da porta. E passado uns meses vai passar o dorme no sofá. E passado uns meses. Eu estou a falar agora, estou a lembrar de um caso. E passado um ano, depois passou para o quarto a dormir em cima da cama. E passado um ano, esta pessoa estava despido dentro dos lençóis dentro da cama. Porquê? Porque as pessoas, quando estão a viver em situação sem briga, estão sempre numa uma situação hipervigilante. Porque, estes, por exemplo, nós temos um caso que acordou e tinha um lheito a fogo. E muitas vezes roubados. E há uma questão também de insegurança que as pessoas estão sempre em alerta. E quando chegam à casa, ainda que mantêm essa alerta, não, alguns das pessoas não conseguem uh, se, de uh, de se libertar logo disso. E portanto, uh, pronto, e, portanto, trabalhar com as pessoas nas casas, há logo um princípio de, de facilidade em que as pessoas estão mais sentem, têm um sentimento de maior segurança para dar passos quando as pessoas entram nas casas há uma regra que é as pessoas têm que nos receber no mínimo seis visitas por mês Portanto, um tipo uma pessoa assim, eu não quero eu não precisa passar ajuda para nada ok então pelo menos no mínimo tens que nos receber seis vezes por mês As pessoas, quando entram assim num contrato isso é das regras mais que temos. De resto, estes podem entrar a consumir, podem estar descompensados a nível do mental, podem... Uh, não há chantagem, não há dizer assim, tu, eu para te dar uma casa, tu tens de fazer isto, 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 que é muito a nossa lógica e a nossa cultura trabalhar com estas pessoas. Os, o resultado com estas pessoas é que 90% acedem a cuidados de saúde e a medicação, 90% reduziram ou pararam os consumos de substâncias. Uh, uh, não sei agora, mas para aí, uns, também perto dos 90% conseguem ter identificação, o, o, o cartão de cidadão. 70% ou 80% conseguem ter qualquer rendimento. Nós tentamos que as pessoas tenham um rendimento porque as pessoas também têm dinheiro também é poder tomar decisões na vida, não é? Porque se eu não tenho dinheiro, não consigo tomar decisões uhum. na sociedade onde, onde vivemos. E, portanto, é tudo isto que a equipa faz. Grande parte deles aprende a cozinhar, ou já sabia cozinhar. A maior parte até sabia cozinhar, já. O que são eles que fazem a sua própria refeição. Não tem que andar a, a, a pedir tudo o projeto é montado no sentido de a pessoa não precisar de ninguém. Ganhar autonomia. É, é ganhar autonomia. E isso, ao longo dos anos... Este gestor de casa que vai a casa pode ajudar até a pessoa, desde a tomar o banho, a fazer a comida, ou ajudá la a arrumar a casa, ou a pensar porque é que o vizinho está zangado com ele e quais são os comportamentos dele. E, tu, todo, e portanto, nós já tivemos casos em que este gestor tinha que ir todos os dias, duas vezes por dia, e há pessoas que até já estão a trabalhar e que a pessoa vai já não faz as seis visitas, faz uma visita por semana, vai quatro vezes. Por o, que é
1: que, o que é que passou pela cabeça, ou o que é, qual é que foi a tua intenção inicial para criar a, a associação?
0: Eu trabalhava no Casal Ventoso, nos anos 90, e, e o cenário era dantesco, portanto era uma,
1: um... Trabalhavas lá como psicólogo? Trabalhava, comecei como
0: monitor e depois como psicólogo. Okay. E, numa instituição também? Numa, numa outra instituição, na, na Associação Aras do E eu, vi pessoa, eu conheci pessoas que já depois de eu as conhecer, foram-nos amputados o braço e as pernas, e pessoas que morriam, e pessoas com larvas nas feridas. Era horrível, portanto, porque estas pessoas estavam completamente excluídas e afastadas das estruturas de saúde e sociais. E na altura, eu tinha acabado o curso há pouco tempo, eu mais duas pessoas dizíamos ah, mas porquê é que nós não vamos, numa idade ainda, vamos mudar o mundo? E vamos criar uma associação que trabalhe na prevenção com crianças e jovens para evitar que as pessoas cheguem a este estado. Depois em 2001, portanto, criámos a associação que, que tinha a ideia de trabalhar com crianças e jovens mas depois em 2001 saiu um concurso... Para as equipas de rua, portanto, para trabalhar com as pessoas que já estavam a consumir e as, e as pessoas mais sénioras que trabalhavam connosco. Ah, mas vocês enquanto não têm projetos da área de prevenção, porquê é que não se candidatam às equipas de rua? Ah, e, e entrámos nas equipas de rua, e ainda hoje fazemos equipas de rua desde, 2000, desde janeiro de
1: 2002. E a sessão se hoje é sustentável? Bem. O que é que né? vocês fazem para. Eu já criei duas. E sei o quão, um, não complexo, mas o quão desafiante é tu garantires que o projeto é sustentável. Não é? E eu quero acreditar que qualquer projeto que se diga projeto, um, como tu dizes e vem na sociedade em que nós vivemos, tem que ter ferramentas que o façam e que o possibilitam ser, ser sustentável. O que é que vocês têm feito para um, trabalhar essa, essa questão? Porque eu percebi, não, vocês têm muitos voluntários, voluntários, mas também depois têm muitas pessoas na organização que trabalham e sim, que sim, têm um salário. E sim, que... sim, 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 Aliás,
0: eu, eu até acho que as pessoas que trabalham nesta área uh, são mal remuneradas e têm um, um trabalho muito precário para o que fazem, porque o trabalho que é feito a este nível é muito duro também para os técnicos, porque uh, até só o próprio ambiente e uh, tudo o que tem que porque uma coisa é de trabalhar nisto. Um mês ou dois meses ou um ano ou dois anos, outra coisa é trabalhar cinco, seis, 7 anos diariamente a cumprir um horário uh, durante uh, muito tempo e, e é muito desgastante para estas equipes. E, e, e nós sofremos muita rotatividade nesta área porque um, eu acho que até é uma profissão de desgaste rápido. Na
1: minha, na minha Como é que na... vocês conseguem trazer mais pessoas para o, para o barco? Como é que vocês conseguem. É difícil encontrar pessoas para trabalhar convosco, até, até, no, até no, no conceito de, de serem um colaborador a, a, a full-time que recebe um salário? Sim, sim. É difícil. É, é difícil. Por exemplo, nós agora tentamos, tentamos tentar
0: recrutar um enfermeiro não conseguimos. Estamos há uns quantos meses para recrutar um enfermeiro não conseguimos. Pá, um, um remunerante, não conseguimos. As, se querem ir para os hospitais e estão sempre ligados a, a trabalhar nestes projetos mais precários. É, é muito difícil. Uh, uh, e, e repara, e depois estamos a falar de uma coisa que é precisamente o contrário, que é, eu acredito, o, que eu, o que eu acredito, que para mim é uma, quase uma que é, nós ajudamos as pessoas através da relação, e se tu não, não querias relação de uma forma contínua, se, se os técnicos estão há pessoas que dão a volta ou que mudam muitas de vida porque estabeleceram uma relação com os técnicos durante dois anos. E depois o técnico desaparece? Sim, mas, repara, às vezes demorou dois anos. O que quer dizer é que, o que eu estou a dizer é que se esse técnico tivesse sido embora passado um ano, não tinha chegado a, Foi o técnico manter-se durante dois anos que fez com que aquela pessoa tivesse... Uh, uma mudança. Uma mudança, ou, ou tivesse uh, tido consciência de que queria mudar a, a sua... Ou tivesse forças para mudar a, da sua situação em que se encontrava. Uh, agora, como é que nós financeiramente... Nós funcionamos muito por projetos, portanto, fazemos candidaturas a tudo o que é concursos e a concursos dentro da nossa área, não é? Nós, nós trabalhamos com três públicos, pessoas que consomem substâncias psicoativas, pessoas em situação de sem-abrigo e refugiados. Portanto, tudo, todas as linhas de financiamento que surgem para criarmos projetos, para apoiar estas pessoas, nós candidatamos. Neste momento, porque também achamos que estas linhas não dão as melhores respostas para estas pessoas. E também, só dizer que também temos, por exemplo, muito apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que tem sido um grande apoio. A, tenho a, vossa situação,
1: a vossa atuação é Lisboa, só. é Lisboa? É Lisboa. É Lisboa,
0: mas não é que não possamos estar fora. Já tivemos um projeto em ação na área do abandono escolar, logo 2003, 2004 mas para já estamos uh, uh, na nossa ação uh, de correção em Lisboa e agora neste momento estamos a fazer aqui uma outra viragem que é estamos a, a, a constituir uma empresa e portanto o que nós neste momento estamos a tentar é construir uma empresa a criar negócios sociais e que tudo o lucro desses negócios seja para suportar os outros projetos que não podem Dar, nós agora estamos a, a criar um restaurante ali na Avenida Liberdade que foi um espaço é um protocolo com a Câmara e, e em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa onde o, o Nuno Bregonce um chefe que é reconhecido e que é um dos um chefes conhecidos da, da nossa praça se associou logo ao, ao projeto, ao projeto e, e portanto ele vai garantir que o, o restaurante tenha uma qualidade Alta, mas onde só vão trabalhar pessoas que tiveram em situação de sem abrigo. Vamos ter um, um outro chefe que vai garantir as fichas técnicas do Nuno e, e garantir a qualidade da, da comida, e, vamos ter um, um, e, e que este, 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 este chefe também vai ser formador. E vamos ter um, um formador de sala no início, mas queremos depois que uma das pessoas que entre no projeto fique, uh, tenha o perfil para ser o formador todas as outras que têm, só o chefe é que vai se manter dentro do, do projeto. Há um, as pessoas vão estar seis meses a trabalhar no restaurante, passado seis meses vão passar para parceiros onde vão estagiar durante mais seis meses, que esses estágios sejam pagos pelo lucro do nosso restaurante, e ao final do ano nós consigamos integrar as pessoas no mercado de trabalho na área da restauração. E queremos que o, que o restaurante, nós já pedimos até algum alguns artistas plásticos que façam queremos que o restaurante tenha uh, quali ]idade. qualidade que, hum. que as pessoas entrem e que se sintam que estão mostrando com qualidade que, que voltem, não porque é um projeto social mas porque a comida é muito boa o, nosso, o que nós tentamos uh, mostrar é que as pessoas conseguem desenvolver um projeto deste género e que as pessoas têm as mesmas capacidades qualquer uma das outras pessoas que passou ou não passou, e, então, assim, e, e claro, que depois isto é também, vinha um pouco na pergunta que estava a fazer há pouco, que as pessoas agora têm uma casa, e também, porque é que surge esta ideia do restaurante? Agora, que já temos, descobrimos aqui um pouco a solução da habitação, a que dá de novo espaço, e a questão do emprego, é uma questão também muito real para estas pessoas, muitas vezes não lhes é dada uma oportunidade, de pessoa não tem um... Tem um vazio no currículo, não é? O que é que fez nos últimos 10 ou 15 anos? Não tem nada. E é difícil lhes dar uma, uma, uma oportunidade. E depois, a acompanhar essas pessoas, temos, vai haver um psicólogo que acompanha sempre este percurso. Porque a pessoa, há um dia que se chateia, ou porque o chefe lhe falou mal e ah, vou, Eu vou-me embora. Ai, psicólogo, anda cá, vamos falar um bocadinho e, e tentar desconstruir uh, essa maior turbulência que possa existir no local de trabalho.
1: E no caso um, dessa, desta questão da sustentabilidade e agora vocês também com a resposta que tu me deste sobre criarem uma, um negócio um novo negócio da área de restauração sentem que a longo prazo poderá ser sempre uma dependência também para vocês uh, dependerem de projetos e de fundos e de apoios e então existe aqui uma outra abertura que é e se nós pudéssemos criar realmente valor é. e, e também ficarmos nós não dependentes da mesma forma que nós ajudamos as pessoas a não ficar dependentes é isso mesmo é, portanto a ideia, a ideia
0: mesmo é essa é que
1: nós possamos porque eu
0: penso que se nós desenvolvêssemos os nossos projetos sociais com, da, da forma que nós achamos que é melhor e não tivéssemos barreiras nem condicionalismos dos financiadores o nosso impacto é mais nas ágil. pessoas que, que com quem trabalhamos teremos um muito maior impacto do que...
1: Tu achas que o associativismo é muito visto como os coitadinhos e e, e, e as instituições que vivem de, de fundos? Não sei, não? Se, não sei se percebi, -se. se achas que o mundo do associativismo, do associativismo é um mundo que vive muito de, de fundos e de apoios e que são vistos muitas vezes como aquela, aquela, aquela ideia de os coitadinhos... Então vamos, olha, tens aqui o nosso NIB e aqui o nosso, o nosso NIF para quando estiveres no, no, nos impostos, quando uhum. fores declarar o IRS, olha, mete lá aqui o nosso NIF que é para nos dares uma ajudinha versus esta nova visão de que se calhar o assertivismo poderia ter uma diferente solução, que era é não dependência também, uhum. e de criar valor para as outras pessoas para ser sustentável, para criar mais e mais e mais, e, eventualmente até depois perceber que tem que criar empresas e que cria negócios uhum. e que cria uma maior uh, sustentabilidade social até. Sim, sim, eu, eu,
0: isso para nós é uma, é uma certeza, porque o, o que nós percebemos, por exemplo, nesta questão do All First, eu, eu, eu aprendi isso cada é mais, desde 2013 até agora, do que 98 a 2013, porque esta questão de que as pessoas vivem numa casa e são autónomas e fazem coisas, e nós vimos uma evolução quando as pessoas, quando, quando tu valorizas a pessoa, quando tu tratas a pessoa de igual para igual, e isso não é a cultura da intervenção social uh, em Portugal, há sempre uma cultura um pouco, do pouco que eu te tu não tendo nada deves-te sentir agradecido e isto é uma é, um, é muito difícil porque depois há instituições muito poderosas com muito dinheiro e que têm um poder de decisão nas políticas e na forma como se trabalha com as pessoas que paralisa e que não deixa as pessoas quer, sair. a intenção não é que seja essa sem dúvida nenhuma na, na minha opinião, mas sem terem essa intenção, muitas vezes estas instituições o que estão a fazer é criar sempre a dependência. Por exemplo, uma, uma pessoa chega um, a pedir ajuda a uma instituição qualquer. Se for um tipo que diz sim, se senhora, técnica, porra, que ela é maior e que está muito agradecido e que não sei o quê, aquela técnica vai fazer tudo para ajudar. Se é um tipo chega lá e diz olha, eu não gosto da forma como me atende, vocês deviam me atender de outra maneira. Ele é um arrogante quando é o contrário. A pessoa que faz críticas está mais perto de sair, se calhar, da situação de vulnerabilidade que se encontra do que a pessoa que está constantemente... Não, não, é, não, não tem nada contra isso, mas o, o que eu tenho em conta é que as pessoas não saibam lidar ainda, muitas vezes, nesta área social, que as pessoas, por estarem numa situação de vulnerabilidade, não possam ser críticas do sistema, ou do técnico, ou, ou, do, ou dos projetos, ou das associações, porque ah, eu estou-te a ajudar e tu ainda estás a dizer mal de mim. E qual é o
1: Tu achas que aqui, aqui o, grande, o grande pensamento é se nós deixássemos de tratar as outras pessoas que estão numa situação diferente por coitadinhos, as coisas eventualmente mudariam porque existiria logo logo à partida um respeito mútuo e um tete-a-tete -tete de igual para igual, pessoa para pessoa, que sempre fomos, não é? Sim,
0: sim sempre. Sem eu, eu, não, isso, eu não Para mim, eu não gosto muito, parece um pouco arrogante é dizer, mas... Eu, para mim isso é uma certeza Pronto, não quer dizer que eu tenha a verdade mas para mim é uma, é uma certeza por exemplo, quando foi esta questão do Alling First America, então e se nós conseguíssemos reabilitar aqui um prédio na moradia e as pessoas fossem todas vir para esse prédio não? Para, não, não, para nós, até se arranjasse o prédio para crescer, até seria melhor termos um património qualquer um prédio não, porque isso vai ser sempre o prédio do chebre vai ser sempre o prédio que vai estigmatizar as pessoas, pessoas vai conseguir que, rotular aquilo precisa, né? precisa, precisamente, por exemplo, agora mesmo agora, nós criamos o housing first, agora as pessoas, fala-se, na no notícia, fala-se de Ah, é, mas estamos a criar casas de habitação, a pensar que vai criar, arranjar casas de, de habitação social. Mas não, estas, pessoas não podem, estas pessoas têm que estar no centro da cidade, têm que estar onde, com rede, boa rede de transportes, boas acessibilidades.
1: Porque estamos a tentar quase separar o trigo do joio, não é?
0: Mas, não é, quer dizer,
1: mas o problema está mas, exatamente mas, nessa separação.
0: Mas não, não, não é só isso, é que, repara, assim, estas pessoas não partem sequer do zero, partem do menos 20. Eu, se tiver um problema, eu recupero muito melhor, se for para um bairro social, do que estas pessoas. Estas pessoas precisam de muito mais estímulos, precisam de muito mais, hum, de uma rede muito maior e de uma, do que eu. Quer dizer, não, não sei se, se me consigo fazer explicar com isto, quer dizer, a questão é que estas pessoas precisam estar, conviver com vizinhos, ter redes, ter... Não é colocá-las em bairros que muitas vezes já... O próprio bairro já tem muitos problemas e que ainda vai puxar estas pessoas para esses, para esses problemas e que as pessoas não têm ferramentas para lidar com elas com esses problemas. E, e, portanto, é muito difícil, muitas vezes, porque é tal coisa, quer dizer, mas quer dizer, uma pessoa está em situação sem brilho, não pode ir para um bairro social. As pessoas pensam sempre nesta questão do gasto. Por exemplo, quando as pessoas pensam nestas questões, mas quanto é que custa o projeto e quanto é que custa isto, tudo bem, eu sou, sou, acho que tenho que ter atenção aos valores mas o, o que eu acho que muitas vezes não há é, quanto é que custa uma pessoa estar em situação sem abrigo? Não nunca é nunca ninguém perguntar isto, quanto é que custa... De, por exemplo, as pessoas que nem, nem nunca pensaram nisto, que é? Quanto é que custa uma pessoa está situação de abrigo eu vou usar alguns exemplos de quanto pode custar uma pessoa em situação de que é, quantas vezes é que é chamado o INEM para estas pessoas Por exemplo, e, 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 e vamos comparar estas pessoas depois de entrar numa casa quantas vezes chamamos o INEM depois de elas viverem na casa quantas vezes é que estas pessoas entram pelas urgências e depois de estarem numa casa quantas vezes entram pelo centro de saúde quantas vezes é que estas pessoas muitas vezes são presas e quantas vezes depois de estarem numa casa as pessoas são presas que, há que custos mesmo para a, a sociedade mesmo a pessoa quando está em situação de abrigo tem um custo maior quantas vezes é que estas pessoas quando fazem um tratamento de saúde já têm que fazer um transplante do fígado e quantas vezes é que estas pessoas quando, quando conseguimos que, tenham, que sejam integradas em projetos mais cedo consegue ainda até fazer o tratamento de hepatite C ou, ou tratar outras doenças.
1: Tu achas que é. nós pensamos sempre a curto prazo e não a longo prazo? É. Até nestas coisas? Achas que sim? Sim, 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 sim. mas
0: é, sem dúvida nenhuma. Eu vivi, opara, eu, quando comecei a trabalhar nesta área em 98, nunca Casal Ventura havia um alguidar com, com água e sabão e limão, onde havia 10 ou 15 seringas e milhares de pessoas usavam, lavavam aquilo no algodá e se iam injetar. Toda a gente ficou infectada com aquelas seringas, não é? Quando o que nós fazemos hoje, que é ir pela, pelos bancos de consumo e fazemos troca e distribuição de seringas, hoje Portugal foi um dos países que reduziu mais
1: uh, o HIV uh, junto das pessoas que consomem drogas. Portanto, tu achas que a melhor forma de resolver o problema não é tentar afastar o problema, mas sem aceitar o problema? Não, quer dizer, afastar o problema para onde? Uh, tentar é. resolver o problema porque nós, nós, seres humanos, muitas vezes, em todos os ambientes e em todas as, 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 até as instituições, quando temos o um problema tiramos dinheiro para cima do problema uhum. e pensamos que o dinheiro resolve aquele problema. Uhum. Um, e quando temos uma outra perceção, que é uma perceção de, se calhar, vamos aceitar o problema e lidar com o problema exatamente como ele é, uhum. nós temos a capacidade de o aceitar uhum. e perceber que eu não vou deixar de, de injetar, uhum. então se calhar, olha, em vez, de, em vez de afastar o problema que é, olha, nós não queremos que tu injetes, vamos aceitar que tu vais querer injetar e para já vamos dar alguma ferramenta que a curto prazo é substituir, um, é substituir o material que tu utilizas e depois vamos ganhando confiança contigo para trabalhar noutro aspecto. Uhum. Uhum. Achas que isto. Não, não, eu vou talvez exemplo. Nós somos,
0: fazemos uma grande pressão política para que haja salas de consumo. As tais salas de consumo, é fechado, é? não é? Pronto, somos, nós somos uma das instituições que está previsto irmos gerir uma sala de consumo Já existe alguma?
1: Ah, não, nem em Lisboa, nem em Portugal. Não, não existe nenhuma. Existe alguma no mundo? Existe assim algum país que já tenha. Não, muitas, muitas. Muitas.
0: Muitas, muitas. Existem 100 salas de consumo. Estou a dizer aproximadamente 90 ou 100 e poucas salas de consumo em todo o mundo.
1: Não são muitas? Ou na Europa? Na, na Europa, na, ok, na Europa. Na, na Europa.
0: Depois existe uh, algumas no Canadá e, e nos Estados Unidos também existe uma, pessoa Uma nos Estados Unidos? Sim, 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 sim. Okay. Sim, mas lá o consumo também não é muito tão injetado uh, como. Mas, mas fazia todo sentido existir, não, não é isso que tem que Mas Espanha tem, França tem, Holanda tem. Alemanha tem, Suíça tem, uh, e é que é que Dinamarca grande... tem, Finlândia tem. E qual
1: é, que é, que é a grande dificuldade para percebermos? Não consigo perceber.
0: <risos> não consigo perceber essa, essa questão. Não, não, quer dizer, neste momento, neste momento está mesmo em cima da mesa. Eu assi fui assistir no, há duas ou três semanas uma assinatura de um protocolo onde de, de existir a primeira sala de consumo. Em Portugal irá ser uma sala de consumo móvel e está previsto que no início de 2019 também surja a nossa, no Lumiar, e existe uma outra de outra associação, no Casal Ventoso. Portanto, neste momento está previsto. Mas isto estava previsto em 2001. Portanto, isto saiu na lei em 2001. Está previsto na lei que existam salas de consumo em Portugal. Às vezes, mas agora. Antigamente não havia mais necessidade das salas de consumo que pior. Claro que havia, mas agora continua a insistir. Nunca deixou de existir. 1500, precisamente. Nunca deixou de existir.
1: Portanto, não é olharmos para isto como antes era melhor e agora não é, então de vamos deixar de ter. Porque
0: é benéfico para todas as pessoas. Quer dizer, por exemplo, as comunidades onde o fenómeno ocorre
1: estão de acordo com as, as consumo.
0: Porque são anos e anos a haver consumo à sua porta. As pessoas que querem é, que haja consumos... É, eu, eu, nós desta área, não só eu, mas outras pessoas costumamos dizer: as salas de consumo já existem, sempre existiram. Não, não as dizem, Ah, salas de consumo! Não, não, mas o senhor tem dúvidas que existem salas de consumo? Ou oh, senhor? Eu posso lhe mostrar: todos os dias nós vamos visitar salas de consumo e há muitas, muitas em Lisboa. Só que é no meio da rua, uh -huh. em, em sítios que não são nada higiênicos, não, as pessoas não têm segurança nenhuma à frente de escolas, à frente das portas onde as pessoas habitam, mas as salas existem, onde existem dezenas de pessoas às vezes a consumir em conjunto, portanto tem várias. Mas se se quisesse um dia visitar uma sala de consumo, eu já eu mostro uma sala de consumo constantemente, no... até à noite,
1: no dia. Onde então que eu é. quer dizer que as pessoas que estão para assinar esse documento também sabem que existem essas salas, não é? claro. É claro, claro. é claro para toda a gente. É, é claro é claro para toda a gente que isto existe é claro é o claro. que é que tu vês para crescer nos próximos tempos? Uh... acredito que agora estejas muito mais animado não é? perceba aí uma o housing first foi um grande trigger para vocês uhum, e para uhum, ti principalmente uhum, desde uhum, 2013 até agora uhum. e porque tu conseguiste se calhar ver com menos números porque nós, nós muitas vezes queremos mascarar isto com números não é? queremos é 500 mil, 2 mil, 3 mil, uhum, 4 mil uhum. e depois quando nós começamos a fazer as coisas muito mais definidas, muito mais pensadas, muito mais estruturadas, Pá, se calhar é só 20, se calhar é só 10, mas depois aquilo tem um impacto totalmente diferente, e se calhar em vez de estarmos preocupados com os 2.000, ah, vamos um de cada vez, porque um indivíduo é um indivíduo, portanto claro. vamos um de cada vez, vamos trabalhar um de cada vez, claro. o que é que tu vês para crescer? Claro.
0: Mas, mas ainda, só que é, que nós fazemos muita pressão para isso, que é assim, nós temos 34 casas, 36 pessoas, mas o que nós dizemos aos responsáveis políticos é, em Lisboa só houver 300 casas, não há pessoas a viver na rua. Ah, desculpem, vamos, eu, não, eu, não, eu não aceito isto. Quer dizer, não, 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 não percebo uma cidade que recebe o Web Summit, que recebe os maiores eventos, Festival da Canção, que recebe, não resolve o problema 300 pessoas que estão a viver na rua ou 400. Melhor, mas eu, São só 400 pessoas que estão a viver na rua em Lisboa? Sim, portanto, a falar, quando, quando falo de 400 pessoas, estou a falar de situações crónicas. Portanto, hum. Todos os dias, amanhã pode surgir um novo caso. Estou a falar daquelas pessoas que estão a 10, 15, 20. É inadmissível nós deixar, permitir que uma pessoa continue em situação sem abrigo há 20 anos. Mas porque Antigamente havia um. Uh, descansava as pessoas e que dizia. não querem sair da rua. A questão é que agora a crescer, chega ao pé das pessoas quem é a pessoa? Isso foi uma forma de convencer muitas vezes os decisores Isso é um mito? Porque de dizem, facto ainda não é um ouço mito. isso hoje. Não, é um, mito, é um mito, é um mito. Eu ouço isso hoje. É um mito também. Quando ouvires, dizem: olha, eu conheço uma associação que chega ao pé dessa pessoa e essa pessoa vai sair assim da rua de certeza. Porque os porque políticos querem ter com um certo sorriso e ah, você, ah, então, olha, eu conheço ali aquele tipo. Ok, então, mas nós vamos. Íamos lá e as pessoas estão vivendo numa casa. E foi assim também. Pergunta, como é que vocês conv, convencem, não é? Que os decisores políticos não criaram um, um centro para 200 e. É assim? É que vamos dizer. Não, o nosso projeto, as pessoas não querem. Ah, não. Então, eu conheço aquele tipo, tal, na é escrito. Então, diga lá. E as pessoas dizem. Nós sentimos sim, sim, Eles vão falhar. E chegamos lá e a gente diz: toda a gente quer viver numa casa onde possa criar as suas próprias regras... Dela. Dela, Dela. Dela precisamente. É, é assim. Não quero viver para um setor onde vivem 300 pessoas. Eu não quero sair da rua, eu preciso ficar aqui no que ir para pois. mim. Pois. E, e, e claro que nós sabemos porque é que as pessoas dizem que as pessoas não querem sair da rua. Porque não querem ir naquelas condições. Precisam, claro. claro. É, 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 é. As pessoas querem mais... Porque as pessoas, lá porque são, estão em situação de sem-abrigo, não quer dizer que não, não tenham alguma dignidade. E que não tenham dizer eu, não quero ir para ali. Eu. E essas pessoas, eu acho que têm mais potencial até... Para ainda dar a volta na vida, do que as pessoas que já resignaram e já estão desacreditadas. O que eu penso para crescer, agora estava muito esperançado, e realmente criar. Nós também temos um, um projeto que é o Marrabá, que é com os refugiados, eles cozinham comida da Síria e da Eritreia e fazemos vários uh, eventos, almoços, jantares uh, e fazemos serviços de catering por toda a, a, a cidade e portanto mais um negócio a crescer e portanto o que nós agora estamos investidos é realmente criar uma empresa que possa criar criar vários negócios, negócios sociais vários negócios sociais para já porque estamos a integrar estas pessoas no mercado de trabalho gera um lucro que pode ser investido no, no social e, não, e, e deixamos estar e dependentes, dependentes do, do, dos financiadores isso também nos dará mais liberdade
1: Disseste aí que em 2001, quando criaste a associação, foi em 2001 ou 98? Uh, 2001. 2001, 2001. 2001. 2001. Que querias mudar o mundo. Tu ainda queres? Ou... Não, ou, não. Ou achas, que já, ou achas que é uma tarefa muito árdua? O que é que tu achas sobre isso? A tua não. ideia
0: mudou? Mudou, 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 uh, eu, porque uh, eu quero contribuir para um mundo em que eu acredito, não é? Eu não quero mudar o mundo, porque acho que logo o princípio é errado. Porque eu não sou ninguém para querer... Isso é é o que estamos a falar há bocado. Nasce também no indivíduo. O que está correto ou que está correto, o que está incorreto ou correto depende de cada um. Tem a ver
1: com cada indivíduo? Claro, não é? Quer dizer,
0: estas, esta questão por exemplo, esta questão até das drogas, não é? quer dizer Porquê é que não se legaliza a heroína ou a cocaína? Eu não vejo justificação para isso. Quando nós temos o álcool legalizado que se tu vais a um evento qualquer e se não bebes álcool, tens que te justificar então, não, tu em Portugal não podes ir a um evento que não bebas álcool porque as pessoas dizem,
1: mas estás doente mas não bebes mas, que, que, não basta dizer eu tu, como não bebo, a minha desculpa sempre é eu estou antibióticos pra, 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 e... mas tens que justificar, <risos> mas, que justificar. Mas, mas tens
0: que justificar portanto, <risos> e, e, eu, eu, e, e repara, as pessoas que nós trabalhamos com, com o alcoolismo as, uh, os danos da sua saúde, são muito superiores às pessoas que consomem a heroína a cocaína ou, ou outras substâncias. Portanto, há uma questão moral e cultural, como é óbvio, à volta destas questões. E, portanto, sou eu que dizer, não podes conseguir, mas não podes...
1: porquê? Que,
0: que, quer que as pessoas devem ser, as pessoas, nós temos é que pensar, o que nós fazemos é pensar com as pessoas dizer assim, por exemplo, as pessoas dizem, eu não consigo arranjar emprego, e eu não vou dizer, não consegues por isto ou por aquilo, não. Mas não consegues porquê? Eu vou às entrevistas. Mas o que é que se passa? Nós já fazemos perguntas. As pessoas têm que começar a pensar por elas próprias. que é que as coisas estão a funcionar? E, se calhar a pessoa pode dizer... Ai, pois... Se calhar eu tenho que deixar de consumir para... Mas isso é ela que está... No... Não sou eu é que tenho a consciência que
1: dela própria. Pois. Não? Ela é que tem que... Não, não és tu que lhe vais dizer isso. Eu porque most. isso não muda nada, não é? Sim. Quer
0: dizer... Isso, eu pego uma pessoa que de drogas e digo assim diz lá este tipo que também consome drogas, o que ele deve fazer? Ele, ele vai lhe dizer muito melhor do que eu o que é que eu tenho fazer. Ele sabe melhor do que eu o que é que se tem que fazer. Ele é que não quer. Eles não, cadê? As pessoas que consomem drogas sabem muito bem o que é que teriam que fazer para, para, para estar melhores. Eles é que não estão ainda motivados. Não, 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 não têm força para isso. eu Só para... Por exemplo, nós temos uma pessoa que teve 18 anos a viver de se situação sem e para consumir drogas. Hoje, está no nosso projeto Housing First, Está a trabalhar é funcionar o público e continuar a consumir drogas, mas nós ajudámos aquele controlado. Portanto, neste momento consome drogas quando chega a casa à noite. E mantém o seu trabalho, já mantém este emprego há quatro anos.
1: E com o tempo eventualmente deixa. É uma possibilidade.
0: Mas se não deixar...
1: É uma possibilidade. Eu, 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 repara, a questão
0: Está é... Está integrado. A questão é, quem é que define... Quem é que se define se a pessoa está melhor ou pior? É o próprio. Quem é que define o tratamento? Tem que ser o um próprio. Porque o próprio é que tem que dizer não, eu estou bem, chego ao final da noite e fumo uma cocaína. Ele é que sabe o que é que... Eu, não, mas tu dizes. Diz, eu não tenho nada que... Pois, eu, faz ah, sentido. Eu, ele é que tem que perceber... Se, se vi, aquilo faz sentido se para ele ou não. Pois, faz sentido ou não. Faz sentido. Ah, eu posso às vezes... reparem se eu à manhã pôs... de deixar de fumar cocaína. Ele se calhar até deixa de fumar cocaína. No outro dia perde o emprego. Porque eu pode ter um certo equilíbrio na vida dele. Como está neste momento.
1: Mas eu, é uma decisão dele. Ele, ele é que sabe. É uma decisão dele. Eu tenho que ser responsável por aquilo, não é? Pois. Pelas decisões que ele toma eu, E ele às vezes deixa de consumir. Às vezes está meses e meses sem consumir. Às vezes volta outra vez. Mas pronto. Mas tem muito mais consciência, não é? Precisamente. Tem muito mais consciência. É. Qual é que foi o melhor conselho que já te deram? O melhor? Conselho. Calado, se <risos> Existe alguma questão que tu gostavas que eu te fizesse, mas eu não fiz?
0: Não sei, não há. Não?
1: Há, não? Não, há, não, há. não,
0: eu, por acaso, há bocado estava-me a lembrar de dizer uma coisa também, que se calhar, agora voltando ao, ao início, que é, por exemplo, o que é que eu aprendi fora da, da escola? Entretanto, nós metemos aqui na área das drogas... E, 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 por exemplo, eu, na minha uh, adolescência, num, cresci muito com a droga à minha volta. E, portanto isto uh, isso foi uma grande aprendizagem para o trabalho que eu que hoje faço. E é uma grande aprendizagem o eu ter crescido com pessoas que consumiam drogas, o eu ter consumido drogas, o eu uh, ter comprado droga, o eu ter vendido droga, o eu ter estado nesse meio... Durante o meu crescimento, hoje tenho uma aprendizagem para fazer este trabalho, para trabalhar nesta área que, Muito superior, não? que não era. E, e repara, e na escola não ensinam nada disso. Não, não... Por enquanto, ainda não. Mas
1: acho que isso ser mais claro na escola. Acho que deveria ser. Essa informação deveria ser passada de uma forma mais verdadeira e até, até, até não censurada, não é? Sim, sim,
0: mas claramente. E então não, isso não ser ensinado? Em cursos como psicologia ou serviço social. Ou... Nós trabalhamos sobre uma filosofia que é a redução de risco e minimização de danos. E isto devia ser dado na escola. Só uma, uma faculdade, penso que é no Porto, faculdade do Porto que ensina a redução de riscos de minimização de danos. O de resto, as pessoas quando chegam a crescer ou quando chegam a outras estruturas, trabalham nesta filosofia de redução risco de riscos de minimização de danos. Só têm... uma? Só, só só uma faculdade que ensina isto. Tudo o resto é muito técnico, é muito no meio já laboral que se aprende a trabalhar nesta área da questão de riscos e minimização de danos. Então há todo um conhecimento. Também nos nossos projetos temos pessoas, pessoas que estiveram em um sítio de abrigo, pessoas que consumiram drogas, pessoas refugiadas, que são nossos colegas hoje. E, por exemplo, estas pessoas eram uma boa um bom podcast para ti, porque eles têm um conhecimento e eles trabalham connosco, porque eles têm um know-how, e todo o know-how que eles têm não foi aprendido na escola. Foi aprendido no meio do, dos consumos e E esse know-how é mesmo importante para a nossa equipa. Esse conhecimento que eles têm de vivência de rua, de vivência do consumo das drogas, de vivência da situação de sem-abrigo... Por exemplo, eu chego, chego uma pessoa, uma psicóloga, vai trabalhar numa das nossas equipes, essa psicóloga, eu ponho a trabalhar com uma assistente social. Fazem equipa de rua. Isto é uma equipa. Eu pego nesta psicóloga, eu pego nesta assistente social e ponho a fazer equipa de rua uma pessoa que teve em situação de sem abrigo ou consumiu substâncias psicoativas e a equipa é completamente outra e muito mais madura e muito mais capaz esta equipa onde trabalha... Porque esta pessoa tem um conhecimento que ensina a psicóloga. E a psicóloga tem um conhecimento que ensina este. E fazem um metro ali os dois que é muito importante neste,
1: neste tipo de trabalho yeah. Médico. muito grato
0: obrigado também obrigado eu por, por este convite gostei muito desta conversa
1: Gratos pela vossa
0: companhia não percam o próximo episódio porque nós também não ah prometemos mulatas a dançar aqui zomba. Ailas é melhor não é
1: uma não comigo tu vais brigar. é melhor